0: Здравствуйте. Интернет-бухгалтерия «Мое дело» продолжает цикл интервью. И сегодня у нас в гостях не совсем предприниматель. Ну,
1: А, предприниматель тоже.
0: Ну, в какой-то степени, но скорее пока в данном, в контексте государственный функционер. Можешь так сказать? Не, нельзя. Вообще нельзя. Окей. Управляющий государственной корпорацией, да?
1: Нет, это тоже неправильно. Тоже никак. Мы старательно уходим от э, термина «государственный», хотя нам периодически приписывают нас и в какой-то момент Министерство экономического развития записало в Институт развития, угу. хотя по форме а, мы таким не являемся. То есть у нас не бюджетное финансирование, а мы не выполняем задачи, поставленные нам Министерством экономического развития. Хотя по сути мы, конечно, Институт развития. То есть если посмотреть на ту задачу, по которой поставил нам президент Российской Федерации, а, напомним именно Владимир Путин, выступил с идеей создания фонда развития интернет инициатив, то задача звучала именно как поддержка предпринимателей, которые выполняют проект в области интернета. И мы на эту задачу смотрим как на развитие индустрии, то есть какие там белые пятна, чего не хватает, каких механизмов на рынке нет. Мы выполняем именно эти
0: задачи. Представлю Кирилл Варламов, генеральный директор фонда развития интернет инициатив. Структура, созданная с помощью государства для того, чтобы развивать сферу интернет-бизнеса, стартапов, да? да правильно. И фри э, выдает каждому стартапу, который соответствует его требованиям, э, взамен э, доли в этом стартапе по 800 тысяч рублей. Да? Сколько?
1: Ну, давайте, это упрощенное очень mm-hmm. понятие. То есть еще раз, Free э, создан с целью э, развития индустрии и помощи начинающим предпринимателям. Ну, в первую очередь начинающим. Опять же, там, как я вижу ключевую задачу нашего фонда, это создать некую экосистему, когда э, молодой человек, там, выпускник вуза или просто студент, имея mm-hmm. компьютер, там товарища, может быть, и выход в интернет, может начать свой бизнес и я стараюсь построить и там все коллеги, и мы в фонде стараемся построить такую систему, чтобы он вот, начиная с этого уровня получил все уровни, всю необходимую поддержку на стадиях обучения, инвестиций и так далее для того, чтобы стать крупной корпорацией, стать крупным бизнесом. То есть там есть этап вот раннего формирования идеи, а, начальных инвестиций и следующих раундов инвестиций, заканчивая а, работой с крупными госкорпорациями, и это там ключевой аспект, на котором мы сейчас угу. а, в частности сфокусировали свое
0: внимание. Okay. Вот мне сейчас 20 лет, я молодой парень, у меня есть идея интернет-бизнеса, да. я хочу сделать сайт, на котором будет услуга, Что-нибудь, по, услуга да. по оказанию э, услуг. услуг. Я иду к вам, э, и какие должны я требования выполнить, чтобы получить такого инвестора и акционера Посмотрите, как фри?
1: Возвращаясь немножко к целям создания, да? ага. то есть когда мы соз- э, там, прорабатывали, а что же собственно делается такой достаточно широкой задачей, которую нам поставил президент. Как оказать поддержку интернет-предпринимателям? И, собственно, где она нужна вообще? Нужна ли там она вообще? Уж не нужна. Оказалось нужна и очень много где, но в первую очередь на ранних стадиях финансирования, на раундах, когда нужно людям получить инвестиции в размере порядка миллиона рублей. То есть это совсем небольшие деньги по инвестиционным меркам. А между тем, их на рынке никто не давал до там, появления фонда. То есть... Именно системным образом, как инвестиции, то есть есть ряд организаций, которые дают гранты, есть бизнес-ангелы, правда их очень мало на российском рынке, отдельная, там, отдельная большой, большая тема для обсуждения. Но вот именно как инвестиции раунда 1 миллиона рублей никто не давал, потому что, ну опять же, мы так, мы так подумали и решили, что ну, а если никто не дает, так, наверное, надо дать. Ну и подумали, а почему же никто не дает? Угу. Ну, быстро выяснилось, что давать просто так их невозможно. Потому что очень недостаточный уровень знания и навыков для того, чтобы эффективно ну, потратить инвестиции, чтобы они впрок, что называется, пошли. Потому что да, просто дайте их и посеять в песок — это легко. Но чтобы из этих компаний дальше что-то выросло, чтобы получить отдачу как это от инвестиции именно, оказалось, это очень непростая задача, и мировая практика, она показывает, что для такого э, уровня раундов эффективнее всего использовать программы акселерации. То есть во всем мире существуют такие программы акселерации и опять же в России их не было, практически не было до того, как мы начали это активно делать и пропагандировать на рынок. Программа акселерации — это такая специальная программа трехмесячная, когда в течение трех месяцев команда проекта, получив инвестиции, начинает очень активно развивать свой бизнес. То есть это в первую очередь не обучение а задача именно развить свой бизнес. То есть мы даем команде такой, помимо денег, трекера, это такой как бы тренер, который каждый день там по нашей методике задает вопросы и по сути заставляет очень быстро ребят бежать и там тестировать бизнес-идеи, идти к клиентам разговаривать, дорабатывать какие-то нюансы, которые повышают э, уровень продаж, уровень конвертации с приходящих на сайт. Нам удалось собрать больше 200 экспертов в общей сложности, которые работают с нашим акселератором. И вот эти вот трекеры, то есть там есть ряд обязательных каких-то образовательных модулей, но они помогают в том числе найти нужного эксперта для того, чтобы э, стартап получил э, консультацию. В итоге, отвечая на ваш вопрос, да, у людей, у ребят, если есть идея, да, нужно приходить и пытаться получить деньги на вот эту акселерацию, попасть в акселерацию. Такие программы акселерации мы три раза в год проводим. То есть она три три месяца проходит, там плюс цикл мероприятий по отбору. не средний, а в принципе уровень а, доли, которую мы забираем, это 7%. Uh-huh. То есть мы даем за это 800 тысяч рублей, сейчас, наверное, будем давать чуть больше. Сама, собственно, еще услуга акселерации стоит какую-то сумму, но фактически проект ее не платит, просто она считается частью нашей инвестиции. Uh-huh. Вот, за это мы забираем 7%. Да, есть же разные
0: проекты, да? Да, правильно. правильно. Ну, а- хотелось бы, наверное, взять 7% в Фейсбуке. Году 2004, 2004,
1: да? На самом деле команды в акселератор попадают уже достаточно зрелые. То mm-hmm. есть для того, чтобы попасть в акселератор, нужно как минимум иметь двух членов команды: это технические специалисты и тот, кто будет развивать бизнес. В идеале вообще трое, тот, кто еще будет там, продажами и маркетингом заниматься. У команды должен быть какой-то рабочий прототип. Ну, грубо говоря, если это сайт, то там ну, интернет-бизнес это всегда сайт или приложение какое-то, если это мобильное приложение. Грубо говоря, должно быть что-то, куда можно потыкать пальцем и посмотреть, это уже какая-то есть мысль в этом или нет какой-то мысли. И третье, объем рынка, на который компания нацеливается в ближайшей перспективе, должен составлять не меньше 10 миллионов долларов, потенциальный объем рынка. Вот если эти критерии есть, то мы с большой вероятностью такую команду возьмем в акселератор и начнем с ней работать, дадим инвестиции. Тем, у кого нет достаточно зрелости, а вот несмотря на то, что как бы критерии, которые я перечислил, звучат достаточно просто, добежать до них непросто. То есть там нужно, в общем, определенные вещи для себя понять, понять рынок, понять, как он формируется, какую-то идею сформировать в голове, как вы будете продавать, что вы будете продавать, кому вы будете продавать, как вы обеспечите, сейчас начну ругаться, такие вещи, как юнит-иконами и так далее. То есть хотя бы ну, какое-то понимание. Хотя там юнит иконами насколько я помню, мы не всегда там внимательно спрашиваем, но тем не менее людям об этом надо задумываться. Вот. А, и если ребята еще недостаточно не, не как бы проект свой там, развили, то у нас есть программы преакселерации так называемые, а также есть программы заочной акселерации. Это две разные вещи. То есть преакселерация — это дистанционная, а заочная акселерация — это... У нас есть порядка семи региональных акселераторов в таких регионах, как Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Новосибирск и там еще в ряде других. И там точно так же трехмесячная программа проходит. И есть при акселерации, это дистанционная акселерация, она вообще постоянно проходит в постоянном режиме. И это как раз программы, которые помогают развить проект со стадии идеи до стадии, когда уже его можно в акселераторы принимать. И, например, через программы при акселерации в этом году у нас уже порядка двух тысяч человек прошло, то есть вот по всей России там достаточно активные ребята работают. Часть уже этих людей они уже попали к нам в акселератор уже получили инвестиции. То есть в реальной есть истории, когда люди начинали просто с идеи чего-то в интернете начинали, значит, как-то оформлять свою идею, приходили, то есть добегали до конца успешно заканчивали при акселератор, попадали в акселератор и сейчас работают в Москве на нашей площадке в акселераторе.
0: И сколько сейчас всего э, проектов проинвестировал фонд?
1: Вот э, с осени прошлого года, ну вот по, по сути, вот чуть больше года,
0: да, 120 проектов примерно мы про, проинвестировали. Но это много, учитывая, что на слуху у нас вообще э, таких молодых проектов достаточно мало. Да? 10-15 на слуху ну, постоянно находится, а 120 э, чем они будут заниматься? Не слишком ли это вообще много? Ну, на
1: самом деле я хочу сказать, что это мало, потому что опять же надо сказать, что стадию, стадия пресид, о чем мы говорим, вот эти вот 20 проектов, это предпосевная стадия там по миллиону, ну, то есть по 800 тысяч рублей, ее должно быть очень много, чтобы там на следующих стадиях, вы понимаете да, что там из... Там, 100 проектов в стадии предпосевной, в следующую стадию в посевную, ну, там в лучшем случае, ну, вообще в среднем по рынку, в лучшем случае процентов 10 выходит. У нас сейчас там статистика по выходу из акселератора на самом деле значительно выше. То есть, в принципе, мы считаем, что порядка, ну, там сейчас надо посмотреть еще, но порядка, я думаю, 35-40% компаний, выходящих из акселератора, получают следующий раунд инвестиций ну Или на самом деле просто им уже достаточно денег для самостоятельного роста, хотя таких, конечно, меньше. Uh-huh. Вот. А, но в целом таких компаний должно быть очень много, чтобы а, там, на следующих раундах мы увидели хотя бы там, одну-две там, суперкомпании там, уже на, 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 на стоях когда-то. Они начинают 100 миллионов долларов зарабатывать и больше. Поэтому 120 – это очень мало, там, я думаю, что там,
0: в некоторых странах их в разы больше. Дальше фонд продолжает владеть вот этими э, долями в этих компаниях, да? да? А когда он собирается выходить из них?
1: Ну, смотрите, со с стадии предпосевной, вот, с, вот совсем с раннего раунда, Нормальным считается выход, ну вот по рынку 4-5 лет, угу. это нормальный выход. Я думаю, что у нас будут более ранние выходы, но это просто по статистике, потому что их много компаний, там кто-то просто будут там звезды которые будут быстрее добегать, из которых мы будем раньше выходить. Но в среднем вот это вот такая длительность выхода. Какие сейчас из 120 самые
0: успешные с точки зрения развития, динамики?
1: Слушайте, ну, много очень интересных проектов, ну можно выделить, например, проект Все эвакуаторы России. Достаточно на слуху проект. Проект приходил к нам с выручкой там, ну, несколько десятков тысяч рублей. То есть, я не помню сколько, но может быть 40 или 50 в месяц. Может быть, но ну, я могу ошибаться, но вот порядок такой был. Сейчас у проекта выручка в месяц полтора миллиона. Это вот прошло там, ну, по сути, полгода с момента выпуска его. Там, ну, может, месяцев 8 прошло с момента выпуска. Там проект очень… он вышел в новые сегменты, начинает там… большое количество клиентов новых подключил. И, в принципе, такой очень системный проект, он строился в, во взаимодействие с ГЛОНАСС и так далее. Uh-huh. Или проект э, ToDoToGo тоже приходил э, там, с относительно небольшой э, выручкой. Выручку увеличил в несколько раз. То есть сейчас там тоже она измеряется уже, ну, я думаю, что порядка миллиона рублей у него будет к концу года, в месяц. Имеется в виду. Там опять же это вот и, по сути из ничего, да? там, из, там из, из единиц десятков тысяч. И там по количеству посетителей тоже в несколько раз вырос. Или проект EasyTen, который занимается обучением иностранным языкам тоже показывает кратный рост и по численности посетителей, и по объему выручки. Но вот если говорить, например, про проект easy 10, то там еще важно, что у них качественно изменилась стоимость привлечения. То есть если раньше они тратили значительную часть денег на привлечение новой аудитории, то сейчас, если я правильно помню, они вообще за это ничего не платят. То есть они смогли таким образом а, доработать свою бизнес-модель, доработать свою модель продвижения, что а, вот это там пресловутая юнит экономия, ну, грубо говоря, сколько вам стоит привлечение одного клиента и сколько вы зарабатываете на одном клиенте, она значительно улучшилась. То есть это вот то, над чем учат работать в акселераторе.
0: Есть такая точка зрения, что вот есть недовольные стартаперы тем, что фри их, финансирует их конкурентов.
1: Free финансируют те проекты, ну по сути всех, кто приходит на самом деле. Всех, кто приходит с какой-то uh-huh. внятной идеей, с работоспособной командой, все получают финансирование. В этом смысле мы бы финансировали больше, если бы приходило больше. Поэтому. Приходите, там, фри профинансирует и ваш проект. У нас вот в акселератор в среднем набору это 30-35 команд. Там мы готовы финансировать, например, и 40 и 50. Просто, ну, по факту, их нет на рынке. Те команды, которые к нам приходят, их не больше, чем 30-35 команд, в которые можно действительно профинансировать. То есть у нас варьируется от акселератора к акселератору. Там У нас был набор и 25, был и 40. Но мы, собственно, не, как не ставим себе там вот каких-то глупых, я считаю, рамок. Просто мы, там, например, там 35 команд лучших там, пришедших мы финансируем. Нет, так не происходит. То есть если пришло там, 25 команд хороших, мы финансируем 25. Если пришло 40, вот как там в текущем акселераторе, там, 40 команд мы отобрали, значит мы финансируем 40. Если придет завтра на акселератор 10 команд, значит, мы будем акселерировать 10 команд, понимаете? Там нет вот такого, что мы там топ-30 даем, нет. Поэтому говорить, что кому-то мы даем деньги, кому-то не даем, ну, это не так. И это, в общем, рынок, я думаю, что вам подтвердит, что мы даем всем, кто приходит. Если кто-то считает, что он там лучше сам по себе бежит, а там кто-то где-то получил там, деньги и вдруг начал его обгонять. Ну, таковы законы рынка, что если там, вы развиваетесь самостоятельно, а кто-то получил инвестиции, но он вынужден чем-то жертвовать, он отдает там свою долю. Ну, собственно, вы уже это уже ваш выбор. Вы самостоятельно развиваетесь и там, пытаетесь догнать, либо вы значит, отдаете долю, но у вас там с этим связано на самом деле куча неудобств, потому что там любой фонд это не самый приятный партнер, я вам скажу. Как бы. Потому что мы требуем оформления документов достаточно большого количества. То есть все должно быть предельно, точно прописано а, в юридических документах. Мы требуем а, максимального обеления компаний, потому что а, ну, не секрет, что компании на ранних стадиях зачастую не очень внимательно относятся к бухгалтерскому. Учет учету, к отчетности, ко всем этим вещам. Мы стараемся и, в общем, заставляем их все это максимально четко причесать. Это, это выбор, выбор каждой компании, но, опять же, несмотря на то, что мы кому-то даем, а кто-то вот самостоятельно бежит, но для этих компаний, во-первых, не закрыт формат работы в нашем заочном акселераторе. Пожалуйста, вы можете получить весь, всю ту же поддержку и экспертную, и менторскую, и там какие-то учебные материалы в заочном акселераторе. И мы за это не берем долю. То есть, если вы не хотите отдавать долю, хотите продолжать там быстро бежать, пожалуйста, даже вот такой формат есть. Эту критику, я считаю, странно. Это обычно критикуют люди, кто чувствует, что он проигрывает конкуренцию и начинает искать причины, почему же он проиграл эту конкуренцию. Ну, всегда есть такие люди,
0: конечно. Называют еще такой минус, что проекты, которые уже идут в акселератор, они как бы... Получается, под общественное наблюдение сразу вас становится, кто-то про них знает уже. И если там действительно есть идеи, да, которые их отделяют выгодно от конкурентов, то эти конкуренты способны эти идеи быстро перенять да, и не дать а, этим компаниям развиться на самом деле. Слушайте, ну вот давайте ну вот,
1: попробуем все-таки разобраться, о чем вы говорите. Значит, о чем идет речь? Речь идет о том, что если проект стал более известен, то его идея стала понятна широкому кругу лиц, в том числе конкурентам, которые могут эту идею украсть. Правильно я вас перевожу? Ну, не совсем
0: так, скажем так, любая идея, это все-таки развитие какого-то функционала, который существует на рынке, но не до конца реализован. И если кто-то говорит, что я хочу сделать этот сервис, то конкурент, который существует уже на рынке, он просто берет делает этот же функционал, добавляет себе быстро очень. А в случае человека, если готовят к выходу на рынок свой функционал, никто кто об этом не знает, он как бы выходит резко да, и получает шанс обойти того конкурента. И сейчас Почему? просто недавно был случай, собственно говоря, именно такой. Вот, я не буду называть компании, но э, выступал стартап да, и сказал, что я хочу такой то функционал внедрить, а тот игрок на рынке, он сказал, вот, э, тот стартап довыступался, может закрываться теперь, я уже внедрил. Слушайте, ну,
1: э, то, что я примерно представляю, о чем вы говорите. Я считаю, что этот случай связан исключительно с пиаром человека, который, значит, заявил, что он э, какую-то идею стырил, Uh-huh. Так вот, по-простому говоря, как объяснить-то? Если вы выходите на рынок с какой-то идеей, начинаете ее продвигать, она все равно становится известна рынку. Позиция, когда вы чего-то долго там пишете, какой-то суперфункционал, потом его сразу готовы выносите на рынок. На самом деле вам там, кто угодно на рынке скажет, что это в целом не базовый, неправильный посыл, так не делается. То есть вы все равно ходите и тестируете идею. На рынке спрашивайте у клиентов, а это вам нравится, а это вы будете покупать. Там мысль о том, что можно там полтора года разрабатывать какой-то большой функционал, а потом выйти на, с ним на рынок с этим продуктом, ни разу его там, до этого никому не показывая, и вдруг сразу завоевать рынок, это ну, неправда. Я искал приличное слово, а самое приличное слово — это неправда. Так не бывает. Вы все равно его тестируете, все равно его смотрите и так далее. Идея, значит, ну, то есть вот то, что там звучало, пытаться, значит, красть идеи у догоняющих тебя команд, наверное, это какая-то, может быть, там на каком-то промежутке времени такая стратегия успешной. Uh-huh. Но в целом я хочу сказать, что это стратегия в никуда, потому что если вы постоянно, значит, и там, пытаетесь какие-то идеи собрать с рынка, смотреть, кто, значит, там, чего где догоняет, то в конечном итоге она приведет к тому, что вы распылите просто свои усилия по рынку и сделаете продукт, который будет нужен всем и одновременно никому. Поэтому это ну, как бы тоже неверное предположение, что можно там, украсть идею и сделать из нее бизнес. Это, это вот на самом деле э, очень устойчивое есть мнение у инвесторов и у зрелых э, компаний, что идея, она вообще говоря ничего не стоит. То есть идея без команды, без того, как она может ее э, реализовывать, она практически ничего не стоит. То есть любая идея, она проходит огромное количество преобразований, изменений. Потому что вы выходите с одним продуктом, с одной моделью продаж. Уже на завтра у вас может быть другая модель продаж. Послезавтра у вас может быть совершенно другой продукт. Там, и это все очень быстро изменяется. В итоге то, что вы продаете, и то, как вы продаете, как вы продвигаете продукт, не знаю, примерно раз в 10-15 минимум меняется по сравнению с тем, как вы придумывали это в начале. Понимаете? И это, в общем, вот так оно работает. Поэтому какой-то конкретный момент, какую-то конкретную идею, то, что у кого-то украли, ну, это, там, может быть, там, да, я допускаю, но это скорее там, исключение из правил. Поэтому сказать, что это вот так плохо, что проекты попадают, значит, под свет софитов, и их сразу видно, и у них все начинают тырить идеи, ну, это, мягко говоря,
0: несостоятельная mm-hmm. позиция. Кирилл, вопрос следующий. Сейчас в связи с тем, что кризисные явления начинаются в экономике, стартаперское движение, оно, так сказать, оживает? То есть в него же вливаются, наверное, люди, которые теряют работу. По идее это должно происходить. Или, Или что происходит?
1: Вообще идея пойти заниматься своим стартапом, если тебя уволили, она, конечно, немного странная. Но а, я с... знаю
0: кучу людей, которые в восьмом году сделали, начали такой бизнес до сих пор существует успешно. У нас был вот, например, издательство Альпина Алексей Ильин, он потерял работу в инвестиционном банкинге, например, в 1998 году. Решил Пос... что-то сделать Сам Сделал издательство Альпина, до сих пор работает успешно.
1: А, ну, 98 год все-таки, я считаю, значительно более кризисным был, чем текущее состояние. хотя и еще неизвестно, как бы, чем все закончится. Вот. А, да, наверное, есть такой тренд. А, в целом же люди в стартапы, конечно, больше идут, когда достигли определенного уровня зрелости, самостоятельности, понимания, что они обладают достаточными компетенциями, связями в рынке, чтобы сделать что-то свое. То есть э, лучше, когда люди идут именно с такой позиции. Хотя понятно, что, как говорится, ничто так не стимулирует мозговую деятельность мужчины, как перспектива быть повешенным по утру. Поэтому да, конечно, это тоже такой такой тренд. Но я не вижу пока на практике какого-то массового притока новых стартаперов из уволенных людей. Может быть,
0: не так массово еще увольняли. Не, ну просто такие люди там, допустим, каких-то состоявшихся, вряд ли пойдут в, в акселератор, мне кажется. Они... А кто вам
1: сказал? Вы знаете, у нас были. То есть вы поймите, акселератор это ведь не не то, что это там какой-то, знаете, лягушачий бассейн для э, для У нас, э, если посмотреть, у нас э, там вот. По-моему, третий «Акселератор», там вообще достаточно зрелые люди все были. Любой стартап, даже вот я сейчас начинаю стартап, с удовольствием пошел бы в «Акселератор». По одной простой причине, что за три месяца, там проходит, вот за 90 дней, там проходит порядка 110 различных мастер-классов, обсуждений и прочих вещей. Не во всех нужно принимать участие, тем не менее такое количество концентрированной экспертизы, обмена знаниями а, о рынке, обмена просто компетенциями и даже просто создание партнерской сети вы не получите нигде. Понимаете, я на самом деле там жалею, что в свое время а, когда там, мы делали спинов в науми, в десятом, в одиннадцатом годах там, у нас мы сделали там, порядка там, 6- семи спинопов, маленькие бизнесы сейчас в принципе они известны, там скорозлом сделала сделки 24, там ряд других проектов, это науминовские все спин Не было таких акселераторов, понимаете. и Мы вынуждены были тратить на эти проекты там, по полтора года и там, по несколько сотен тысяч долларов, там, по 300-400 по 400 тысяч долларов в эти проекты потратили. Я сейчас понимаю, что эти проекты точно так же можно было бы пропустить через акселератор. И они бы все то же самое, что они делали за полтора года, сделали бы за три месяца, потратив при этом просто в разы меньше денег. Но
0: я вот, если, допустим, такой акселератор был 10 лет назад. Я вот не вижу, что такой человек, как Дуров, пошел бы в акселератор. Дуров бы сел, и написал бы код и выложил его. Через неделю он бы уже работал этот код. И он выиграл в итоге конкуренцию да, на рынке. Всегда есть исключения из правил. Не нужно
1: этими исключениями подменять правила. Да, всегда есть люди, там, как угодно можно их называть, но они отличаются очень сильно. Да? Там, они идут какой-то своей дорогой. И да, возможно, Дуров не пошел бы в акселератор. Но вы знаете, на рынке существует не только проект, который был создан Дуром, но есть еще много других проектов. Да? И те другие люди вполне могли бы пройти акселератор, и им было бы это крайне полезно. Uh-huh. Вот. Опять же, там, если говорить про проект, созданный Дуровым, там же, в общем, по большому-то счету это некий copycat и в каком-то смысле не нуждался в в самостоятельной проверке гипотез, моделей продаж и так далее, и так далее. То есть это просто копирование другого сервиса, созданного в другой стране, там, и уже, в общем, на опробованной бизнес-модели. Если вы делаете что-то свое, если вам надо понять, как это работает в России, даже если вы делаете какую-то копию другого бизнеса, например, из США, зачастую вам все равно нужно понять, как это работает в России, какая тут бизнес-модель, как это продается зачастую, потому что… В прямую это не копируется. Вам для этого нужен акселератор. Акселератор нужен именно для проверки бизнес-гипотезы
0: и для максимально быстрого старта в рынке. Кирилл, а что делать с с существующей на рынке ситуацией, когда в интернете вообще очень мало прибыли компаний? И на что рассчитывают люди, которые хотят делать бизнес, если если мало кто вообще достигает успеха по сути? А успех, на мой взгляд, это прибыль в бизнесе. Ну, Смотрите,
1: здесь э, два вопроса на самом деле вы задали. Вообще, ну то есть нек, некий общий тренд, э, что успешными становятся только единицы, да, вообще из всех начинающих. И другой тренд, что э, там интернет-бизнес должен быть прибыльным. Это немножко разные как бы аспект. Давайте я по, по очереди отвечу, значит. С точки зрения того, что интернет-бизнес должен генерировать прибыль. На самом деле, мы когда занимались проработкой э, темы частного инвестирования, ну не секрет, что мы запустили школу бизнес-ангелов. И за этот год у нас уже прошло обучение через эту школу, включая региональные площадки, порядка 350 человек. И первое, ну, одна из первых мыслей, которую мы им объясняем, это то, что э, единственный рынок, который позволяет инвестировать деньги в расчете на рост стоимости актива, грубо говоря, вы бы купили по 100 рублей, продали по 200 завтра актив. Это США. Никакого другого рынка в мире не существует. Там ни Германия, ни Япония, там, ни Израиль. Никто не позволяет а, а, делать ставку именно в такой модели бизнеса. Единственное, что вы можете рассчитывать в России, это то, что вы вырастет эти прибыльный проект. То есть на то, что этот проект будет зарабатывать прибыль. То есть рассчитывать, что вы его продадите без прибыли, то есть, ну, есть, допустим, вы там вложили, проект продолжает пожирать деньги, и вы можете его кому-то продать выгодно, это миф. В России это невозможно сделать, и вообще во всем остальном мире это невозможно сделать. Можно сделать только в США. Это плохая новость. Хорошая новость в том, что в России по сравнению с США сильно разряженный рынок. То есть огромное количество ниш и возможностей, которые еще не заняты. И там можно искать свои какие-то уникальные ниши, можно смотреть просто то, что взлетело уже на рынке США, а мы в принципе там где-то по там, зрелости этого рынка отстаем все равно на несколько лет. И там просто копировать, как многие делают, в том числе тот же Дуров, упоминаемый вами, копировать на российский рынок. Можно поднимать какие-то свои проекты, которые здесь уникальны, но которые все равно интересны. Здесь с точки зрения зарабатывания денег, получения прибыли, на самом деле огромные возможности. И то, что вы говорите, что нет прибыльных проектов, это не так. Огромное количество проектов, которые выходят в прибыль. Да, у нас нет, там, скажем, миллиардных историй, которые были бы там, всему рынку известны. Но у нас есть большое количество бизнесов, когда люди зарабатывают там, по несколько миллионов долларов в год. И в ус не дует, что называют. И И дружат. просто отлично себя чувствуют, у них все, все хорошо, там по несколько бизнесов, и там люди становятся там, до 30 миллионерами долларов. И здесь мы как бы плавно возвращаемся к первому вопросу, то, что там, какое количество бизнесов становится успешным. Возможно, в интернет-бизнесе действительно там, Скажем так, процент добегания до вот этого вот успеха, он меньше. И, там Если взять, например, там, ну грубо говоря, из 100 компаний, которые там начинают свой бизнес в области интернета, там до успеха добегает меньше, чем, там, например, из 100 компаний, которые начинают, не знаю, там, заниматься там, торговлей пирожками или салоном красоты открывают. Но а, на это надо посмотреть с другой стороны. Интернет-бизнес, он не требует от вас ни каких-то связей серьезных. Вам не нужно знать там, ни начальника там, местной какой-нибудь налоговой или какого-нибудь там, фонда имущества, который распределяет землю или там, дает какую-то площадь. Вам не нужны связи где-то в какой-то серьезной бизнес в среде, которая сложно пробиться. Вам не нужны серьезные инвестиции, то есть, например, любое строительство завода или какого-то производства оно требует начальных инвестиций, которые нужно где-то, где-то взять. То есть вам не нужно там, оказываться в какой-то нужной точке. Вы можете заниматься интернет-бизнесом, сидя у себя дома, где угодно, в Хабаровске, в Иркутске, в Аркуте или в Якутске, неважно, или в Питере. То есть фактически все, что вам нужно, это там, своя светлая голова и желание работать. Понятно, что при, как бы, понимаете, может быть обратно то, что очень легкий вход, очень, ну, как бы легче за, начать заниматься. И, конечно, как бы там добегают меньше, но в целом, если посмотреть количество людей, создавших свой э, успешный бизнес, то их достаточно велико в интернете.
0: Еще пока и можно рекомендовать людям mm-hmm. пробовать свои силы в интернете, да?
1: А, ну, да, и мы пред, предлагаем для этого огромное количество усилий. То есть я утверждаю, что если у вас есть желание что-то поделать и желание сделать свой бизнес, очень правда твердое желание, потому что работать придется много. Хлеб этот очень трудный, как, впрочем, и любой другой. Это фактически все, что вам нужно. То есть желание сделать свой бизнес, желание много работать. То есть не желание, а как бы, ну, скажем, установка на то, что вы готовы много работать, коммуникабельность, и все, все у вас получится.
0: То есть рынок России в принципе достаточен для того, чтобы сделать на нем бизнес? Да. По
1: многим сегментам рынок России достаточно, но опять же интернет это ведь не то, что имеет серьезные границы. Опять же если говорить даже про так называемый Рунет, то есть это русскоязычный сегмент. Интернета, то он значительно больше, чем просто рынок России. Это и рынок стран СНГ, то есть это там Украина, Казахстан, Белоруссия и там ряд еще других стран. Это все, кто говорят по-русски, нет ничего сложного, там, создав свой рынок здесь и распространить его на соседние рынки. Но у нас уже есть проекты, которые сделав, например, старт свой в России, начинают продавать услуги и продукты в Европе, например, или на любом другом рынке. То есть, я не помню там про Азию каких-то сейчас значимых проектов, но то, что точно знаешь, что ряд проектов у нас в Европе начинают продавать свои сервисы. Здесь как раз там в отличие от многих других бизнесов, если вы, например, открыли здесь салон красоты, то для того чтобы открыть вам такой салон красоты где-нибудь во Франции вам требуется. Серьезные деньги, связи, работа с местными, открытие просто юрлица, инвестиции и так далее. Для того, чтобы вам начать продажи какого-то сервиса, экскурсии, например, или еще чего-то, вам ничего не нужно. Вы просто переводите на французский язык и все, и делаете продвижение. То есть э, вот э, в этом прелесть интернет-бизнеса. Кирилл, спасибо большое за оптимистичный взгляд на мир. Пожалуйста, да. Это, собственно, ради чего мы работаем.